Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 89 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, eu vou falar sobre a novela Kawhi Leonard, né? Há mais de seis meses, pelo menos, ninguém, além do próprio jogador, sabe exatamente o que está que acontecendo, né? ninguém faz a menor ideia do que está rolando, todo mundo fica especulando. No segundo pedido, eu vou falar sobre o Milos Teodosic, que já pode estar de saída da NBA após uma única temporada defendendo o Los Angeles Clippers. No intervalo, no quadro máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 18 de junho, de 1924, quando nasceu George Mikan, o primeiro grande astro da NBA. No terceiro período, eu vou falar sobre o Joe Smith, que foi a primeira escolha no draft de 1995, selecionado pelo Golden State Warriors, e mesmo tendo faturado mais de 60 milhões de dólares em salários, ao longo de 16 temporadas na NBA, hoje ele está falido, quebrado, devendo as calças. E no quarto e último período, vou falar sobre o DeAndre Ayton, que é possivelmente a primeira escolha desse próximo draft, né? que vai ser agora quinta-feira, e que já tem um contrato de patrocínio assinado com uma fornecedora de material esportivo que está voltando a investir pesado na NBA. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. No começo da semana passada, o jornalista Jabari Young do site San Antonio Express News divulgou que o Kawhi Leonard e o Greg Popovich iriam se encontrar e que o San Antonio Spurs iria oferecer uma extensão contratual pelo teto da NBA no valor de US 219 milhões de dólares pelo prazo de cinco anos, ele também falou que o Kawhi está praticamente recuperado daquela contusão que afastou ele das quadras durante praticamente toda a temporada passada e também que ele tinha interesse em continuar em San Antônio, ou seja, é tudo que os torcedores do San Antonio Spurs queriam ouvir o Jabariang falou. Só que na sexta-feira, soltaram um caminhão-pipa de água fria em cima dos torcedores do San Antonio Spurs. O Chris Hines, da ESPN, e depois um monte de outros jornalistas, começaram a divulgar que, segundo fontes, né, sempre essas fontes aí que a gente não sabe quem são, mas enfim, segundo fontes, Kawhi Leonard quer sair do San Antonio Spurs. Ele não quer ficar lá, ele quer dar área, quer ir para outra franquia. E depois, logo em seguida, o Adrian Wojnarowski, que é provavelmente o cara mais bem informado quando o assunto é bastidores da NBA, e também é um dos caras mais responsáveis, né? A gente nunca viu ele falar uma coisa que não é verdadeira. Soltou dois tweets dizendo basicamente o seguinte. Primeira coisa, ele falou que o destino preferido do Kawhi Leonard seria Los Angeles. Veja bem, o Woj não falou que seria o Lakers, falou que seria Los Angeles. Então pode ser tanto Lakers quanto Clippers. E também, ao mesmo tempo, disse que o Kawhi Leonard se mostrou interessado em assinar o contrato de 219 milhões que somente o San Antonio Spurs pode oferecer. Nenhuma outra franquia consegue oferecer esse contrato aí de 219 milhões de dólares por cinco anos. Somente o San Antonio Spurs pode fazer isso, segundo as regras da NBA. Não precisa ser muito atento para notar que uma informação não é compatível com a outra, né? Porque se ele quer ir para Los Angeles e quer assinar o contrato que só o San Antonio Spurs pode oferecer, basta você ter dois neurônios para saber que San Antonio é uma cidade, Los Angeles é outra então alguma coisa está muito errada aí né, então se nem o hoje sabe o que está acontecendo, imagina eu que estou gravando esse podcast dentro de um carro, no segundo subsolo da garagem do meu prédio aqui em São Paulo a milhares de quilômetros do Texas, da sede da NBA, de qualquer lugar eu não faço a menor ideia do que está rolando, estou somente reproduzindo as coisas que eu estou lendo. Agora, o que eu sei, e todo mundo sabe, é que o Kawhi Leonard tem mais um ano de contrato e que esse contrato dele não tem aquela famosa no trade clause. Ou seja, o San Antonio Spurs pode trocá-lo com qualquer franquia que der na telha deles sem ele nem ficar sabendo, ele só vai ficar sabendo depois. Isso é algo bastante improvável que aconteça, né? Porque dificilmente algum general manager vai ceder um caminhão de ativos para contratar alguém que não quer estar ali, né? Tanto é que agora ele está querendo sair, né? Aparentemente, né? Pelo que se noticia, ele está querendo sair de San Antônio. Então amanhã ele pode fazer a mesma coisa em qualquer outra franquia, né? Mesmo que ele não tenha a CENO Trade Clause. Ele já está fazendo um carcel miserável agora, nesse time pelo qual ele já foi campeão, onde é, ele é ídolo e tal. Então, é, nada impede que ele faça a mesma coisa em qualquer outro time. Nenhum general manager vai querer ceder um monte de coisa, jogadores, escolhas de draft e tal, para ficar com o um cara infeliz no seu elenco. De todo modo, é bom a gente não se esquecer que Nada impede, por exemplo, que o Phoenix Suns troque a sua primeira escolha e, sei lá, coloca junto o Devin Booker pelo Kawhi Leonard. Isso aí é uma coisa possível, não sei se é provável, se é tem alguma chance de que aconteça, mas que é possível é. Uma coisa também que a gente sabe, além de que ele tem contrato, de que ele tem, ele não tem no trade clause, a outra coisa que a gente sabe, é que o R.C. Bufford e o Greg Popovich, em algum momento, eles vão sentar cara a cara com o Kawhi Leonard para ter uma conversa com ele e entender definitivamente o que está acontecendo, o que ele quer, o que ele não quer, enfim. E também eles não vão aceitar receber duas tubainas e uma coxinha por Kawhi Leonard, que tem mais um ano de contrato, né? eles não vão trocar ele por qualquer coisa. A verdade é que a gente fica sabendo é, desses rumores, né? fica lendo esses rumores, aí, como se os acontecimentos estivessem se desenrolando, né? agora aconteceu isso, agora aconteceu aquilo, mas na verdade ninguém sabe como que estão as coisas é, agora, como que elas estavam em dezembro, como elas estavam em março, em fevereiro, ninguém não ideia se deu um passo para frente, deu um passo para trás, para o lado. A gente não sabe absolutamente nada, 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 nada. Como também ninguém sonhava, por exemplo, que o Kyrie Irving ia ser trocado no ano passado. É, o que me incomoda realmente é o silêncio do Kawhi Leonard, né? Ele pode querer mudar de time a qualquer hora, ele pode querer trocar de time uma vez por ano, a vida é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que ele deve uma satisfação para todos os torcedores do San Antonio Spurs e principalmente para a franquia, né? Porque é uma coisa surreal isso, né? Ele tem contrato, eles estão pagando o salário dele em dia, e não é um salário qualquer, são milhões de dólares, e ele não jogou o ano passado, ele não fala o que está rolando, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, e o cara tem contrato. Eu acho muito legal essa história dos jogadores terem mais domínio né, em relação às suas carreiras atualmente, né, poderem definir mais o que eles querem, o que eles não querem. Tudo bem, maravilha, ótimo, sensacional. Só que ele tem um contrato assinado. Imagina se todos os 450 jogadores começarem... Ah, não, eu não vou mais treinar, eu não vou treinar, eu não vou falar nada, eu vou ficar fazendo mistério durante seis, sete meses... Bom, quebra a liga, né? A gente não tem mais jogo, não tem mais nada. E vou falar uma coisa, eu não descarto a hipótese de que um belo dia a gente abra o celular, o computador, sei lá o que for, e apareça lá a notícia de que o Cavalier assinou a extensão contratual dele, tá tudo bem, tá tudo certo e bola pra frente. A gente nunca vai ficar sabendo exatamente o que, que aconteceu durante todos esses meses. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Milos Teodosic, o armador sérvio que defendeu o Los Angeles Clippers na temporada 2017-2018. Porque parece, pelo visto, a aventura do Milos Teodosic na NBA acabou sem nem ter começado direito, né? Ele atuou em apenas 45 jogos da fase regular, ficou de molho quase a metade da temporada porque ele teve uma contusão complicada no pé o contrato dele é de duas temporadas ele cumpriu uma agora né, em 2017 2018 e a segunda é uma player option ou seja se ele exercer essa player option até o dia 24 de junho né, até a semana que vem ele pode continuar no Clippers em 2018 2019 só que de acordo com o site exportando não é isso que vai acontecer isso porque o contrato dele não é integralmente garantido se o Los Angeles Clippers decidir dispensar o Sérvio até o dia 15 de julho, daí ele vai receber só, só entre aspas, né, 2,1 milhões de dólares dos 6,3 milhões aos quais ele teria direito. Aparentemente o Clippers está mais inclinado a usar essa diferença aí de 4,2 milhões de dólares de uma outra maneira, né? Principalmente se houver a possibilidade de contratar, sei lá, LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George, DeMarcus Cousins, aí tem que juntar cada centavinho aí, cada centavo de dólar possível para tentar trazer qualquer um desses caras aí, e eu não duvido nada que o Jerry West consiga dar um chapéu aí no Lakers em outros times aí e montar um time forte, hein agora, se a passagem do Miros Teodosic pela NBA tiver realmente sido só isso aí que a gente viu nesses 45 jogos eu acho que vai ser uma pena, né, porque acho que ficou provado, né, que ele não tem condição de ser titular na NBA pelo menos de um time competitivo né, mas ele pode muito bem ser um reserva de alto nível, né é, defensivamente, ele não foi aquele desastre que muita gente disse que ele ia ser. Ah, não, eles vão explorar porque ele é muito fraco, marcando e tal. Não foi, não foi um desastre. É claro que ele não, o cara tem 31 anos de idade. Tava estreando na NBA, né? Para todos os efeitos, ele era calouro, né? Mas não foi assim, nossa, o cara afundou o time. Não, de forma alguma. Ele teve média de 9,5 pontos, 4,6 assistências, jogando 25,2 minutos por partida. O aproveitamento dele nos arremessos de quadra não foi bom, né? 41,9%, mas é natural, né? Um camarada que tá vindo da Europa jogar em uma liga completamente diferente um nível de competitividade muito maior. Nos chutes de fora do perímetro, ele teve 37,9%, que é bom. E lances livres, o cara é muito fera, 84,8%. E mesmo ele jogando poucos, poucas partidas, né? acho que dá para fazer um vídeo de melhores momentos do Milus Teodosic no, no Clippers, com pelo menos umas 5 assistências Completamente fora de série. Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Tomara que ele ainda tenha uma chance, que ele queira ficar no Clippers. Pelo visto, a coisa tá meio complicada, mas tomara que ele fique em alguma outra franquia aí, porque eu acho que ele poderia render mais ainda, né? Você vê outros camaradas aí que tem muito menos nível técnico do que ele jogando até hoje, né? E ele poderia ficar ainda mais uns 3, 4 anos né, jogando uns 15 minutos, 20 minutos. Aí ia contribuir bastante. Um cara experiente pra caramba, extremamente técnico. A única coisa que pode pesar né, para que ele mesmo resolva voltar pra Europa é o fato de que lá ele é um dos melhores armadores do mundo. Né? Ele tem uma fama de ser um dos melhores armadores do planeta, e se ele continuar na NBA, ele vai ser um cara completamente normal, né, os superpoderes dele não funcionam na NBA na NBA ele é simplesmente mais um, então talvez ele não queira, né, talvez ele prefira voltar para Europa ganhar um belo salário eu também, não vai ganhar tanta grana quanto ele ganharia jogando na NBA, mas teria mais destaque, teria mais uh, tempo de, de quadra e teria também talvez até mais chances de ser campeão outras vezes. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, e no intervalo nós damos uma viajada na nossa máquina do tempo, a gente volta até uma data importante na história da NBA, e hoje a nossa viagem vai ser longa, hein? Dá uma passadinha no banheiro antes de embarcar, leva alguma coisa para ali no caminho, porque nós vamos voltar até o dia 18 de junho de 1924. Já já a gente está em 2024, daqui a pouco as nossas viagens aqui vão ter um, um século já, 100 anos. Nesse dia 18 de junho de 1924, nasceu George Michael, na cidade de Joliet, estado de Illinois, pertinho de Chicago. Com ascendência croata, o George Michael cresceu. E cresceu bastante. Ele foi com dois metros e m que naquela época, lá nos anos 40, o camarada de 2,08m era um gigantão. E muito pelo fato de ser bastante alto, né, para sua época, o George Michael foi o jogador de basquete mais bem sucedido nos Estados Unidos durante quase uma década, né, entre meados dos anos 1940 e meados dos anos 1950. Tanto é que seu apelido era Mr. Basketball. Ele defendeu a Universidade de Depot na NCAA, e daí ele se profissionalizou jogando no Chicago American Gears, que era uma das franquias que fazia parte da NBL. Só que daí, olha só que história maluca, o dono do Chicago American Gears, que se chamava Maurice White, ele resolveu tirar a franquia da NBL em 1947, porque ele tinha um plano maluco, de montar uma liga na qual ele fosse o proprietário de todos os times e também de todas as arenas, ou seja, o cara queria ser dono de tudo. Ia ser tipo um gigante do ringue, né? ia ser uma armação total, né? o cara ia ser dono de todas as franquias, né? ou seja, ele ia poder controlar tudo. Né? Enfim, uma ideia de jirico que obviamente não deu certo, tanto é que essa liga dele aí durou menos de dois meses. Daí faliu, né? E daí todos os jogadores dos seus times, ele tinha vários times, é, eles foram distribuídos entre as 11 franquias que faziam parte da NBL. E o George Michael acabou ficando com o Minneapolis Lakers. E daí, meu amigo, foi só alegria, né? O cara dominou os garrafões durante praticamente 10 anos. O Michael foi campeão da NBL pelo Lakers em 1947 e depois em 1948. Daí o Minneapolis Lakers migrou para a BAA, né? que era o antigo nome da NBA. Ele foi campeão da BAA em 1949 e depois quando a liga já se chamava NBA ganhou mais cinco títulos em 1950, em 1952, 53 e 54. Aliás, ele faz parte daquele time que foi o primeiro time que foi tricampeão da NBA, 52, 53 e 54. Ou seja, ele foi duas vezes campeão da NBA e cinco vezes ao todo da NBA, incluindo aquele título quando a, a liga ainda se chamava BAA. E sempre foi o principal cestinha e o maior reboteiro de todos esses times campeões. A dominância do George Micah era tão grande, mas tão grande, que em 1951 a NBA decidiu dobrar a largura do garrafão para fazer com que ele ficasse mais longe da cesta, para ficar mais complicado ele conseguir chegar perto da cesta para pontuar. Só que isso aí não adiantou absolutamente nada, porque ele tinha um porte físico muito superior ao dos outros jogadores e continuou mandando. Aliás, também tem uma outra coisa, ele também não aliviava Absolutamente nada, ele é até hoje o maior recordista de faltas por partida na história da NBA, ele tem uma média de 4,2 faltas por partida, desci o sarrafo como boa parte dos caras que são muito grandalhões, muito pesadões ele começou a ter problemas físicos na reta final da carreira que começaram a atrapalhar bastante o seu rendimento dentro de quadra ele se aposentou aos 31 anos de idade com médias de 23,1 pontos e 13,4 rebotes por partida depois que ele se aposentou como jogador o George Michael ainda tentou uma carreira de técnico do próprio Minneapolis Lakers na temporada 57 58, mas foi um solê fiasco e também tentou uma carreira de político que também não deu certo, ele quase foi eleito, mas não foi eleito e daí ele começou a se dedicar a sua carreira de advogado, especializado em direito imobiliário né? ficou longe dos holofotes da, da, da fama e tal, começou a ganhar uma graninha até porque ele teve seis filhos né? já que alimentar ao todo oito bocas em casa né? a dele a esposa e mais seis filhos e depois, nos anos 60, ele voltou a se destacar, porque ele foi contratado para ser o comissário da ABA, a American Basketball Association, né? que foi a única liga, na verdade, que conseguiu incomodar a NBA durante algum tempo. Foi do George Michael a ideia de usar a bola com as cores branca, azul e vermelha, né, que são as cores da bandeira norte-americana, e também de instituir a linha de três pontos, que a NBA sempre teve, só que a NBA só adotou na temporada 79-80. E também ele teve um papel importantíssimo, né, usou bastante o seu prestígio para fazer com que a NBA admitisse o Minnesota Timberwolves na liga lá em 1989. Finalmente, depois de muito tempo, Minneapolis voltou a ter uma franquia na NBA. Até tem uma estátua dele lá no... Target Center, justamente por isso, né? Primeiro porque ele foi um ícone da cidade de Minneapolis, né? Um dos maiores esportistas da cidade, né? Um orgulho regional lá e também porque ele foi fundamental para que o Minnesota Timberwolves fosse criado. O George Michael faleceu em 2005, né? Poucos dias antes dele completar 81 anos de idade e sem dúvida nenhuma ele é um dos craques que está no Olimpo do basquete. Então no dia 18 de junho de 1924, nascia George Michael, um dos melhores jogadores de basquete da NBA de todos os tempos. Já voltamos ao ano de 2018 para começar agora o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Sport Clube. Agora eu vou falar sobre um jogador que foi a primeira escolha no draft de 1995 não foi uma das melhores classes da nossa idolatrada NBA, né? Na verdade, foi um, uma classe meio fraquinha, né? O Minnesota Timberwolves mandou muito bem quando selecionou o Kevin Garnet na quinta posição, mas de resto, essa classe aí não tinha nada de muito especial, né? Tinha o Rashid Wallace, que também foi um baita jogador, apesar de ter uns 15 parafusos a menos. Quem mais? Tinha o Jerry Stackhouse, enfim... Não foi uma classe muito bacana, e até porque não tinha nenhum calor que assim, daria para você considerar uma barbada, né que estava na cara que o cara ia se dar bem na NBA. Isso aí contribuiu para que o Golden State Warriors queimasse a sua primeira escolha selecionando o Joe Smith, um jogador de nome mais genérico na história da liga né se ele fosse brasileiro o nome dele ia ser José da Silva mas enfim o Joe Smith ele foi um jogador mediano né para os padrões da NBA mas conseguiu atuar durante 16 temporadas não é qualquer um que consegue isso só que ele nunca se firmou em lugar algum né tanto é que ele defendeu 12 franquias diferentes em 16 anos é né? muita coisa né? ele passou por mais de um terço de todas as franquias da NBA. Espírito cigano é pouco para caracterizar o nosso amigo Joe Smith. Mas enfim, mesmo ele não tendo sido nenhum craque, né, ele se aposentou em 2011, tendo recebido mais de 60 milhões de dólares ao longo da carreira em salários. Só que aconteceu o que com ele? Depois de sete anos, o Joe Smith está com uma dívida de 157 mil dólares e só tem 3 mil doletas na sua conta bancária. E como que esses 60 milhões de dólares apareceram assim em tão pouco tempo? Bom, segundo ele, a ex-mulher dele ficou com uma grande fatia dessa bolada que ele tinha quando eles se divorciaram. E, pasmem, o governo norte-americano cobra impostos. Imagina só, ele não sabia disso. Ele não sabia que uma fatia gorda também do que ele ganhava ia direto para os bolsos do tio Sam, né, quem poderia imaginar uma coisa dessa, né, um país que cobre impostos. O mais irônico é que um ano depois dele se aposentar, foi lançado um documentário daquela série 3430 da ESPN, chamado Broke, que é justamente sobre jogadores profissionais, principalmente da NFL e da NBA, que passaram de milionários para falidos, assim, num piscar de olhos, né, se ele tivesse assistido, talvez não estivesse nessa situação de hoje. Porque, olha... Mesmo que o tio Sam... Sei lá... Fique com metade de 60 milhões de dólares... A ex-mulher dele tenha ficado com mais... Sei lá... 15 milhões de dólares... 20 milhões de dólares... O camarada tem que ser muito incompetente... Para quebrar desse jeito... Ainda se tivesse tido... Sei lá... Uma doença na família... Nossa... Eu tive que gastar... Os tubos... Porque a minha mãe ficou... Teve um tumor no cérebro... meu filho teve um problema de saúde gravíssimo... Pelo que eu entendi... É, não foi nada disso, né? é simplesmente um cara que sempre gastou mais do que do que ganha, né? a renda dele diminuiu absurdamente quando ele parou de jogar, só que ele continuou tendo uns gastos absurdos, né? gasto de estrelas e daí a conta não fecha, né gente não tem milagre. Mas em tudo é tragédia, né? Porque o ex-astro do beisebol norte-americano, o Alex Rodrigues, né? Que foi campeão pelo New York Yankees em 2009. O cara foi 14 vezes All-Star. Ele tem um programa novo de TV que se chama Back in the Game, no qual ele ajuda ex-atletas que entraram em decadência a se reorganizarem, né? a colocar a vida nos eixos. E no caso do Joe Smith, ele está ajudando o ex-número 1 um do o draft de 1995 a montar um training camp para crianças, que se tudo der certo vai colocar as finanças dele em ordem em pelo menos um ano. Agora tem que ver se o nosso amigo Joe Smith é... Aprende que ele não pode gastar mais do que ele ganha, né? Porque senão não adianta nada. Vai fazer programa, vai ganhar mídia. A gente vai falar sobre ele aqui agora e daqui a pouco tá tudo de novo do mesmo jeito. Se você nunca assistiu esse Broke, né? Esse documentário do, da ESPN, assista porque vale a pena. Algum tempo atrás ele tava naquele now da net e não sei se ainda está. Mas se você assina ESPN, deve estar lá naquele Watch ESPN, vale a pena assistir, tem, se não me engano, dois ou três jogadores da NBA que passaram por uma situação semelhante a essa pela qual o Joe Smith está passando agora. No quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, vou falar um pouco sobre negócios na NBA. Com a Nike estampando o seu logo né, em todos os uniformes da liga, os contratos de patrocínio individual ficaram ainda mais importantes para as outras multinacionais fornecedoras de material esportivo do que eles já eram, né? especialmente para a Adidas e para a Under Armour, que são é, as duas que têm parcelas mais significativas do mercado, além da Nike. Só que tem agora uma quarta empresa multinacional que está se preparando para tornar essa briga ainda mais acirrada do que ela já é. A alemã Puma está voltando a investir pesado na NBA, o que não fazia desde 1998, quando era patrocinadora do Vince Carter, faz um tempão, ele estava ainda lá no Toronto Raptors. Só que quando você pega o trem andando, não dá para querer sentar na janelinha, né? Todas as grandes estrelas da NBA já têm contratos de patrocínio assinado com, esses, com essas empresas sobre as quais eu já falei antes, Nike, Adidas e Under Armour. Então, o que, que a, a Puma pensou? Bom, vou pegar o pessoal mais jovem, pessoal que, na verdade, ainda nem entrou na NBA. Eles vão entrar, mas eles ainda nem entraram e eu já vou assinar com eles agora. A Puma deu contratos, cujos valores talvez vazem aí futuramente, mas por enquanto não foram revelados, para o Marvin Bagley III, para o Smith e para o Deandre Ayton, que tem boas chances de ser a primeira escolha no draft de 2018. Aliás, pela primeira vez na história, o draft da NBA vai ser transmitido pela TV ao vivo para o, o Brasil. Hein? Vai ser no dia 21 de junho, próxima quinta-feira, transmissão ao vivo pela ESPN a partir das 20 horas. Então, a Puma tá atirando nesses três aí, sabendo que não vai acertar todos os, os três tiros. Mas, na verdade, se pelo menos um desses três jovens aí Acabar virando alguma coisa já vai estar de bom tamanho para uma marca que ficou afastada há tanto tempo da NBA. Aliás, uma das estratégias da Puma para recuperar terreno vai ser resgatar o vínculo que a marca tinha com a Liga no passado. Né? Está relançando aquele mesmo modelo que foi usado pelo Walter Clyde Fraser. Nos anos 70, Fraser foi bicampeão pelo New York Knicks em 70 e 73 e foi justamente o primeiro jogador da NBA patrocinado pela Puma. E, aliás, o Fraser assinou um contrato vitalício agora com a Puma justamente para ser a cara da empresa nesse retorno à NBA. E além disso também a Puma, olha só, contratou o Jay-Z que é mais conhecido como o marido da Beyoncé, né? Aliás, é o maior mérito que ele tem. Ter convencido a, a Beyoncé a se casar com ele. É, o Jay-Z vai ser o presidente das operações de basquete da Puma. Vamos ver né, se essa competição entre as marcas aumenta e daí, quem sabe, por algum milagre, assim, os preços caem um pouquinho aqui. Porque do jeito que as coisas estão, com o dólar a R$3,75 tá difícil comprar qualquer coisa. Né? Você fica namorando os, os tênis, as camisas e tal, vai salvando nos seus favoritos, não, um dia eu vou conseguir comprar, eu tenho uma pasta lá, já salvei um monte de coisa que eu quero comprar até agora não comprei absolutamente nada, não tenho coragem de gastar 400, 500 reais, mais frete ainda para comprar essas coisas muito bacanas, mas absurdamente caras fim de jogo, acabou mais episódio do podcast do Layup se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, por favor avalie positivamente o podcast do Layup e me dê uma força que vai ser muito bem-vinda. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Imagino eu que alguma coisa relacionada à Copa do Mundo aí que está a mil por hora. Boa semana para todo mundo. Não se esqueçam que tem draft da NBA... Quinta-feira, dia 21, às 8 horas da noite e até a próxima. Um abração, juízo, tchau, tchau.